0: Fala aí galera do Telegram, bom dia, boa tarde, boa noite, a galera que... Escuta a gente aí. Fala, Tchau, Cabelo. Como é que tá aí? Fala,
1: cara? Dudu. Mais um mini pod, cara, pra galera. Pô, tem, tem uns e-mails legais hoje pra gente ler, né? Mas, Dudu, é... antes, vamos, vamos falar, cara, que assim, estamos chegando aos 5 mil inscritos. Eu é isso aí. acredito que logo mais estaremos nessa margem aí, né? E a gente, como uhum. falou, que tinha essa
0: meta e é até alguma coisa especial. A gente andou
1: conversando e tal. E aí, Dudu, qual foi a tua ideia, assim? Que eu achei muito legal.
0: Cara, eu acho o seguinte. Eu pensei em fazer uma live... Né? Uhum. É, porque ó, o que é que legal da live. Aqui no, no nosso Telegram, a interação que a gente tem com a galera é por meio dos e-mails, né? Através Sim. dos e-mails. E aí, o que acontece é que a gente não tem uma. a gente não interage assim, tete a tete na hora, né? Então, qual é o, o outro extremo disso? É uma live, a live você consegue interagir na hora, né? Com uma galera que tá falando no chat e tal. Então eu pensei em fazer uma live no meu canal do YouTube, né? Uhum. Tudo a gente a, a combinar. Primeiro temos que chegar nessa marca aí. Não sei nem se, se chegaremos, vamos ver. <risos> Eu acredito que
1: sim, porque tá subindo, tá crescendo bem, cara. Pô, falta muito pouco. Agora, nesse momento, falta 120, 130, alguma coisa assim. Claro que sim, aquela flutuada, né, cara? Mas uhum. eu acho que chega sim.
0: Acho que o que deu um boom aí foi quando eu botei uma, uma, um áudio de resenha minha aí sobre o primeiro Pô. capítulo ah, de é. Barbares, muito foda. Né, do Netflix, que eu já assisti todo, não vou dar nenhum spoiler, <risos> Mas, em geral, recomendo aqui. Já chegou a ver, Thiago? Não, não é? vi,
1: cara, não vi. Eu escutei o teu pois áudio, é. mas
0: eu não vi. É maneiro. Vale a pena, vale a pena assistir. Tem umas. Depois eu vou depois fazer um áudiozinho só sobre isso. Tem, logicamente, mais críticas, mas acho que no final das contas o saldo é muito positivo. Uhum. Vale a pena. Até porque a série é, tem seis episódios, né? Rapidinho. Então, assim, né? é seis episódios de 45 minutos. Então uhum. vale, vale muito a pena. Acho que até com vontade de voltar a jogar minha campanha aí de, de Roma, <risos> que na realidade né, começou na Germânia depois foi pra, pra Bizâncio mas de qualquer maneira eu achei, achei bem maneiro. Mas, Thiago, então, hum. e a gente faz essa live, o que eu pensei fazer é o seguinte, essa live ela vai ser do YouTube, né? Sim. Porque é a plataforma que a gente tem disponível. No entanto, o que eu pensei em fazer, tá? E aí que fique só entre nós aqui. Eu pensei em divulgar a live somente aqui no canal. Claro que quando as pessoas que são inscritas no meu canal, ainda mais que lá o, o sininho e tal, quando eu estiver ao vivo, quando a gente estiver ao vivo, a pessoa vai receber a notificação. Ah, é verdade, é verdade. Não vou poder fechar. Vai fechar as portas pra galera. Mas eu pensei em divulgar só aqui no Telegram. Não vou botar no Twitter, nem em nenhum lugar. Certamente vai ser uma live menor, mas vai ser uma live só de novo. Não tô fechando as portas pra ninguém. Mas o objetivo é que a live seja pra conversar ao vivo com a galera aqui do Telegram. Ah, o que muito... que você acha, Eu
1: achei muito legal, cara. Porque assim, realmente, não tem como ser exclusiva. Que tu falou, não tem como. O pessoal vai receber a notificação do YouTube que se quiser entrar, não tem como falar. Não, tu não vai assistir a live que é só da galera do Telegram. Mas, uhum. ela é feita pra vocês que estão aqui no canal do Telegram. A ideia isso. vai ser, o Dudu não vai divulgar em lugar nenhum, só aqui. Uh. E, assim, isso. é pra vocês. E aí é legal, porque é o que a gente sempre fala, né, Dudu? A legal da live é isso, cara. É essa troca automática. Assim, vocês escrevem ali, fazem a pergunta, a gente vai ler e já vai estar tá ali... Ao vivo respondendo pra vocês Trocando essa ideia que a gente troca aqui No, no Minipod, ali ao vivo Eu acho uma parada muito legal
0: Eu vou pensar que de repente, de repente A gente lê alguns e-mails na live Talvez talvez não, não sei Vai depender, mas o, o lance é o seguinte é, O bacana é a gente chegar Na live e fazer uma Não uma mesa redonda, porque vai ter só nós dois Mas uma, uma, um bate-papo Ali, uhum. e focado nas, nas coisas Aqui do canal, então vamos é, Assim como eu já fiz lives pô, vou fazer, falar só sobre a capa do livro e tal, essa seria sobre os assuntos que a gente fala aqui, que é escrita, uhum. que é, é dúvidas que a galera tem, assim, que, ou, ou críticas até ao nosso trabalho aqui, ou do tipo, mas aí a gente acaba, o, o motivo da live, vamos dizer assim, seria os assuntos que a gente troca ideia aqui, né? que é literatura, uhum. Exato. É, enfim. É, sobre é, a arte de é, escrever. Cenários. Uhum. Isso. O que a galera quiser falar lá. Muito Beleza? legal,
1: Dudu. Muito legal. É, outra coisa que é legal lembrar, cara, que os e-mails que vocês mandam, quando, quando ele é muito grande e tal, o Dudu dá uma editada neles pra deixar eles um pouco mais enxutos pra gente discutir mais direto ao ponto aqui. Então, pelo que, que tu me colocou aqui, que eu tô vendo, o... especialmente hoje, tu deu uma editada a mais nos e-mails, porque eles estavam bem, bem longos, né?
0: Isso. Não fiquem tristes, galera, aí. A gente, às vezes, a gente sempre fala isso aqui, às vezes não fala, Hoje eu achei conveniente lembrar, uhum. porque recebemos e-mails longos, então de repente o cara pode ficar triste, chateado. E se, se alguém que entrou recentemente no canal, pode ficar chateado, mudaram o meu texto, mas não mudamos, só cortamos mais coisinhas para ficar mais dinâmico. Exatamente. Beleza? Então bora lá, Dudu? Vamos nessa, Thiago. Então, então vamos vai. para o nosso primeiro e-mail.
1: Primeiro e-mail do Helder de Castro. Ele fala assim... Vamos lá. Saudações, mestres Dudu e Cabelo. Meu nome é Elder, moro em Curitiba. Sou fã do trabalho do Eduardo e conheço desde o tempo do Vinci Gloto. Acompanhei sua trajetória, vibrei com o sucesso de Batalha do Apocalipse, tenho todos os livros da Tetralogia e torço pelo sucesso do próximo. Valeu. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que realizado no Telegram. Obrigado. Muito legal. Aí, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bora lá. Primeiro, o ano de 1816 ficou conhecido na Europa como O Ano Sem Verão devido à erupção vulcânica na Indonésia, que cobriu o céu de poeira e cinzas, tapando o sol e, com isso, causando mudanças climáticas. No período que se seguiu... Autores aproveitaram o tempo recluso e obras importantes surgiram, como Frankenstein de Mary Shelley. Eu não sabia disso, cara. Muito interessante, né? É, cara. É muito legal. Na verdade, assim, a história do, do, do Frankenstein é muito interessante. Ela foi escrita junto com o Lord Byron e o marido dela, o Shelley, num. Tipo um jogo que eles fizeram num castelo do, do, do Byron de, uhum. de, de, um, tipo um castelo mais afastado, assim, um castelo de campo, sabe? Que ele ia. E eles Sim. fizeram um jogo, cada um escreveria um conto de terror. Uhum. E surgiu, daí surgiu o Frankenstein. E um conto de vampiro, do... Como que é o nome do cara? Esqueci o nome do outro autor. Que é um conto uhum. sobre vampiro também. Que é um, se não me engano, é o primeiro. Que grande, assim, né?
0: Uhum. Mas essa história do. do, do da erupção, tu Eu não Thiago?
1: sabia, não sabia, cara. Interessante. É, é, quando eu li é. isso, achei interessante. E realmente, não. né? A galera se afastou para ficou mais recluso. Uhum. Ele continua aqui, Dedoá. Ele fala assim: Diante do momento de reclusão que vivemos, vocês acreditam que estamos prestes a ver grandes obras surgirem? Quais gêneros e subgêneros literários acreditam que terão mais destaques? Eu, particularmente, acredito que o tema vírus ou assuntos correlatos estarão mais presentes na literatura, pelo menos por algum tempo talvez reforçando a moda dos universos de zumbis. Bem, eu sei que, assim, se grandes obras vão surgir nesse período, eu sei que uma vai, cara, que é o Home Invicta. Olha só,
0: Thiago, <risos> fazendo um jabá gratuito aqui, cara.
1: Não, assim, eu, mas o que ele falou, cara, essa parte do, do uhum. gênero, eu, cara, eu não sei, o que eu tô vendo muito, é, Helder, são escritores falando que tá muito difícil de escrever uhum. nessa tensão do, do, do isolamento, entendeu? Uhum. Eu não, assim, realmente, a, a princípio tu fala, pô, o cara vai ficar em casa, ele vai produzir mais. Só que tu tem que pensar que o, o escritor, pra produzir bem, ele precisa estar tá bem, psicologicamente falando. E muita gente tá enfrentando uma barra com esse isolamento Sim, social. é verdade. Entendeu? Então, uhum. assim, tem muito escritor que não tá conseguindo produzir nesse tempo. Então, uhum. não sei não se vai ter, assim, uma fruição de, de, de obras e tudo mais, não sei mesmo, cara. Eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver. E tudo do que que tu acha?
0: Pois é, cara, eu também acho que a gente tem vai ter que esperar para ver. Esse exercício de futurologia é uma coisa muito difícil, cara. A gente nunca pode é, prever o que vai acontecer amanhã, assim como a gente não pode prever o que a gente vai sonhar essa noite, porque na verdade são coisas que símbolos e situações que estão no nosso cotidiano que acabam decodificando na sua mente e se expressando depois de forma simbólica através da sua da sua arte e tal. Então é muito difícil a gente decodificar isso e saber o que, que vai acontecer, particularmente no meu caso. Caso, é, acabou até ajudando, né, eu já falei sobre isso, né, porque eu acabei ficando recluso aqui, conseguia avançar bastante, tanto é que acho que foi o livro que eu escrevi mais rápido aí, é, de janeiro, né, até uhum. setembro aí, pouquinho, oito meses e tal, apesar de ser um livro longo, só que acho que isso depende de pessoa para pessoa, cara, então, muito, cara, muito difícil a gente dizer, cara, eu uhum. prefiro não, ah, eu também não, é, não, eu prefiro não fazer prazer. nenhuma previsão, uhum. mas, mas, assim, o que a gente tá vendo, pelo pelo menos assim. Bom, eu acabei também lendo mais nesse período. É, eu tenho visto gente falando que também até às vezes recuperou o hábito da leitura durante esse período aí que estava mais recluso e conseguiu ter mais tempo para ler. Eu acho isso uma coisa boa que pode se tirar dessa situação complicada toda, né? E vamos ver, Thiago. Eu também não sei não sei dizer para ele aí não me arrisco a nenhum, dar nenhuma é, previsão,
1: gente... né? É, mas, 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 mas assim, pode ser pode ser realmente que o pessoal escreva mais sobre vírus, já que, está, que essa coisa está tão recorrente, né? Mas acho que vai ter que esperar, cara. A gente vai tem que esperar para ver. E aí, sim, olhando do futuro, olhando para trás, fala, putz, só naquela época se produziu tal coisa, como a gente faz hoje com 1816. Beleza, uhum. ele continua aqui. O segundo. Quais referências, obras e conteúdo de outras mídias, além das já citadas no programa, influenciam os seus trabalhos? Imagino que tudo que consomem acaba causando algum efeito, mas o que poderiam destacar como relevante?
0: Pô, cara, olha, é, eu acho que, no meu caso eu não escrevo com música, mas eu escuto muita música, podcast, enquanto eu tô correndo, fazendo exercício, e até la é, lavando louça, né, que serviços domésticos também, os podcasts são, são importantes. <risos> Vídeos no YouTube, cara, é bem interessante assim, que hoje em dia o YouTube é um mundo, né, cara? Hum, tu encontra hum. o que você quiser lá. É, tem muitos canais excelentes de história. Já falei aqui, é um dos primeiros, um dos primeiros primeiras postagens que eu coloquei aqui no nosso canal do Telegram, foi sobre um, um um canal de história que o cara fazia um, usava aquele, aquele modo exploração do Assassin's Creed e caminhava uhum. pela, pelo Partenon grego, só que nesse caso, como ele é um historiador, ele ia te guiando mesmo, porque se fosse uma visita guiada, falando aquilo uhum. ali, é colorido por tal motivo e tal. Então, cara, sei lá, é, vídeos, filmes, podcasts, tudo você pode pode ser usado como referência aí.
1: Puta, eu lembro quando tu me mandou, cara, esse vídeo do, do cara do, do Parthenon. Tu falou, é demais, é? Né? Tu que gosta de, de, de Grécia, dá uma olhada nisso aqui. Pum, mandou isso pra mim. Cara, eu fiquei chocado. Com... E muito bem feito, né, cara? Vamos combinar com os caras da Assassin's Creed, mandou muito bem. Cara, eu acho que uhum. referências, cara, eu acho que tá em tudo mesmo, né? Eu acho que tudo que você lê, que você absorve, você acaba, acaba criando uma bagagem. Assim, tem coisas que te faz, fazem referência à sua obra, ao seu trabalho, diretamente. Mas eu uhum. acho que indiretamente, cara, é tudo que você convive, tudo que está que no no, no, na sua convivência, que você lê um livro, por mais que você não use alguma coisa daquele livro, talvez uma construção frasal, alguma coisa, uhum. vai, vai para o teu subconsciente, fica ali guardado e você acaba, acaba influenciando na sua obra. Então é muito, também é bastante assim, acho que tudo que você consome acaba virando referência. Beleza. É, três, ele fala assim, gosto bastante das contribuições de outros autores, como o Solano e o Caldela, quando o assunto é comentar as dúvidas dos ouvintes. Seria de grande proveito se eles pudessem participar mais. Cara,
0: Com gente, certeza. eu acho
1: muito legal, eu, eu não acho que, esse, que seja o formato do Minipod, trazer mais alguém aqui pro Minipod, eu acho mais complicado, porque uhum. ele tem esse objetivo de ser rápido, por isso que ele é um Minipod, mas por isso. desconstruindo eu acho super importante, a participação dos dois, não só para falar de escrita, eu acho que os dois para falar de puto... Fala de qualquer coisa, na verdade. Me divirto muito com o Solano, com o Caldela, o RPG, Sim. o Caldela manja muito. Então, assim, Você eu certeza. acho que os dois são, são, são demais. É que pra esse canal aqui, talvez o Dudu chame eles pra fazerem áudios, que aí seria legal. Sim. Entendeu?
0: desconhecido voltará em breve, tá falando aqui nos bastidores com o Tiago Cabelo, que agora uhum. eu tô muito complicado, porque além da gente fazer todas as coisas que a gente faz aqui, além da divulgação do livro, além do, do nosso trabalho no Telegram, eu ainda tô fazendo a revisão, ainda, ainda estou revendo, revisando é, o livro junto com a editora, né uhum. e aí é uma coisa que cara, isso consome a maior parte do meu dia, então eu tô realmente mas assim que eu terminar né? Daqui a poucas semanas vai terminar, o livro vai para é impressão e aí eu já podemos fazer mais coisas mais ousadas.
1: Aí. <risos> Boa. Ele coloca aqui também. Quatro, né? Geralmente a qualidade do áudio está ok, mas quando estão os dois juntos na leitura de e-mails, o áudio do Dudu fica pior. É,
0: é uma crítica é aí. Nossa primeira, nossa primeira crítica Eu não, não sinto isso, não. Até quero perguntar pro resto da galera se, ah, sim, se sim. também tá, tá, tem essa crítica aí, né? É, e aí a gente pode, pode rever. Cara, a edição
1: é? do, do, do Minipod é muito simples, né? Então, assim, realmente não existe um tratamento no áudio, como é feito no Desconstruindo. Sim. Eu vou dar, uma, vou dar uma. Eu vou ficar mais atento a isso na hora da edição. Talvez aumentar um pouco mais o seu áudio.
0: Uhum. Maravilha. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também ver o nosso programa, né, se está funcionando bem. Hum. Mas valeu a crítica, cara. Valeu. valeu.
1: É, cinco. Quando o Dudu esteve ministrando um curso aqui em Curitiba, infelizmente não pude participar devido ao horário de trabalho. Gostaria muito de participar se pudesse realizá-lo pela internet, caso um dia planeje voltar a ministrar. E aí, Dudu?
0: Olha, o que eu posso dizer é que vem coisa boa aí. <risos> e a primeira coisa que vai rolar vai ser essa palestra do São Sim. Jorge Histórico, no dia 27 de novembro. Né? Vai ser um domingo, às 5 horas, vai ter essa palestra online, vai ser pelo Zoom, provavelmente, muito provavelmente vai ser pelo Zoom, só que os ingressos é para quem adquirir, olha o Jabba Master aqui, <risos> livro na pré-venda, né? só quem tiver o livro na pré-venda vai ter direito ao ingresso, então fica aí, se você gosta, participe dessa palestra online, que vai ser uma, tipo uma orinha, vai assim Vai ser eu,
1: que muito, eu muito maneiro, cara, eu vou estar tá lá. Sei. E seis... Cara. Ele coloca, seria muito interessante ouvir sua irmã, Juliana Spor, comentando obras que contêm erros históricos. Poderia até ser uma ideia de quadro periódico. Aí. Pode ser.
0: Ela não consegue quadro periódico, ela trabalha e estuda pra caramba, né? Mas. Não dá. Dá pra ser periódico mas, que nem eu
1: desconstruindo, mais ou menos.
0: A gente é, exatamente. Mas, mas a gente pode fazer uma. A gente pode fazer um, um papo com ela aí, com certeza. Mais um, eu posso gravar aqui sobre erros históricos aí. E o que o historiador mais gosta é isso, né? Apontar as minhas histórias, os caras são, são muito cri felizmente. o Fábio, pra o Fábio isso, é né?
1: foda, o Fábio é historiador também, né? Cara, é chato pra caraca. Não, sabe isso. que é o
0: pior, Thiago, eu tô ficando assim também, isso que é. Eu também me preocupando. <risos> Porra, cara, eu te falei, né? Vocês viram lá no, no áudio do Bárbaras uhum. que quando eu vejo um estribo. No período romano, eu fico um comichão, assim, sabe? Fico meio.
1: Foda então, você assim, sabe foda. que você
0: tá realmente. Mas enfim. Beleza, ele tá,
1: tá mantém um PS aqui ele coloca assim, como eu sei que o Eduardo reside em Copacabana, imagino que seja o barulho do mar que às vezes ouço nos áudios. Infelizmente é o ar-condicionado, meu cara. É, mas não é tão longe da praia, Dudu.
0: Não, mas não dá um, pra ver onde é aqui, mas não. não. Vai,
1: é, não dá pra escutar, né, cara? A não ser que
0: é achei uma morta, um tsunami, aí ver. Consigo...
1: Beleza. Vamos pro próximo e-mail, Dudu. O Matheus Pontes. Ele fala assim... Olá, Olá, Eduardo. Como vai? Me chamo Matheus Pontes, tenho 28 anos e venho aqui, após ser encorajado pelo meu amigo João Victor. Que conheci em um dos seus eventos, agradecer e falar em minha humilde trajetória. Cara, deixa eu fazer um parênteses. O João Vitor, eu estou fazendo a consultoria literária comigo. Ele está escrevendo um livro que está muito legal. Eu tenho certeza que vai ser um belo de um livro. E ele comentou sobre o, o Matheus comigo. Ah, Aí por ele isso continua...
0: que eu pergunto se era o mesmo João
1: Victor, né? É, é assim. Aí ele continua assim, uhum. Ao contrário de boa parte dos escritores, eu não lia muitos livros em minha infância e adolescência. Aos 21 anos, descobri o Nerdcast, onde conheci sua admirável trajetória e, depois de te conhecer em São Paulo, no lançamento do Universo Expandido, percebi que eu queria isso. Eu queria escrever, dar forma às ideias, mundos e Personalidades. Certa noite, acordei de forma dramática, tal qual um protagonista de Edgar Allan Poe. E, após rodar o feed do Facebook, descobri um concurso cultural literário de uma editora. Resolvi participar. Não venci, mas recebi um contrato secundário e cá estou lançando meu primeiro livro, Canções de Bruxas e Rapisódias de Fadas Negras. Meu humilde livro de contos com base em folclores e mitologias de países europeus como Alemanha, Irlanda e Ucrânia. No mais, quero agradecer a você e a tantos outros escritores nacionais que não mencionarei para não inchar ainda mais este e-mail, André Vianco, Coffe, coffe, cof, ele coloca, muito legal. Vocês, sem dúvida, levaram a mim e a outras almas criativas errantes a colocarem suas energias no papel, tirando esses livros da biblioteca do sonhar de Sandman. Somos todos legados de sua geração de escritores. Espero que minha trajetória se também sirva de alento aos iniciantes.
0: Que legal, né, cara? Muito maneiro. Ele cita aí a biblioteca do sonhar do Sênio. A gente falou isso lá no Nerdcast sobre Sênio. aliás, é, com participação aí, nosso querido Harold, saudoso Harold uhum. aí, né? Muito bom, cara. É, eu, cara, eu fico muito feliz, né? Eu só, sem querer ser humilde aqui, mas eu também acho assim que isso aí, como ele próprio falou, ele fala assim, espero que minha trajetória também sirva como alento, mas é assim que funciona, né? Eu acho que todo mundo, todo mundo que escreve, tem Teve alguém antes, ou alguém, se é que existe essa palavra, uhum. que que inspiraram, que deu... Cara, eu sempre, eu sempre falo isso, eu sempre fui um cara, assim, que quando eu tava meio triste e tal, eu recorria, de repente, a um filme, um livro, e essas coisas é aparentemente simples, né, a arte, nesse caso, uhum. é, do cinema, da literatura, às vezes do quadrinho, às vezes me davam uma, uma certa força de continuar, sabe, me tirava assim, de uma tristeza e tal, e é muito bom você ver que isso aí também, você tá devolvendo, na verdade, é meramente isso, você tá devolvendo o que você recebeu, Exato. sabe, então, isso é uma coisa bem legal mesmo, cara. Eu desejo aí ao nosso Matheus Pontes que ele seja bem sucedido aí em sua jornada. Que legal, cara, sucesso. É, na verdade, sim, eu
1: sei que o João Victor veio, veio me falar, pô, que legal, olha só, e mostrou o livro até. Na, na, uhum. na última consultoria que a gente fez. Cara, acho uhum. muito legal, sucesso, Matheus! E, pô, te já tá inspirando, com certeza te já tá inspirando pessoas a botarem no papel sua, seus sonhos, suas ideias, seus, seus romances muito legal beleza vamos pro próximo do último e mail de hoje do Rafael Albuquerque ele fala assim olá Tiago e Edu sou o Rafael aqui de Campinas.
0: Faz um tempo. Rapidinho, que... ele, fala, hum. ele fala aqui de Campinas porque o Rafael, ele já me encontrou lá algumas vezes. Hum. Então ele não fala assim, de Campinas. Quando ele fala aqui de Campinas, ele tá meio que com uma certa proximidade, assim, essa construção sim, sim, aí, né? Sim. Que é porque a gente já se encontrou lá em todos os meus eventos, ele também escreve. Ele já fala um pouquinho dele aí. Ah, que legal. Mas só para lembrar, então manda um salve aí pro Rafael. Espero encontrá-lo da próxima vez <risos> reencontrá-lo quando for a Campinas aí.
1: Boa, ele fala assim. Faz um tempo que estou acompanhando o trabalho de vocês pelo Telegram. Tem sido muito bom compartilhar esses momentos e poder ouvir sobre literatura e a carreira de escritor. Mas hoje eu vim contar como eu conheci o RPG. Tudo começou nos anos 90. Eu comprava muitas edições da revista Dragão Brasil. Na época eu nem me ligava tanto em RPG. Estava era fim mesmo em ver as ilustrações. Passado algum tempo, eu e meu primo resolvemos criar nossos próprios jogos, tudo baseado em tabuleiro e jogos de videogame. Corríamos até o mercadinho e pegávamos várias caixas de papelão. Depois era hora de recortar e montar o tabuleiro. Gostávamos de tabuleiros grandes, com muitas opções de caminho e acontecimentos. Muitas vezes recortávamos revistas em quadrinhos e dos games para fazer os personagens. Fizemos jogos de Jurassic Park, Pokémon, Mega Man e outros. Tudo tinha história. A memória desse tempo é muito boa. Crescemos e os tabuleiros ficaram para trás. Meu primo surgiu com um livro que eu nunca vou esquecer, 3D&T, Defensores de Tóquio. Um sistema simples e muito legal para começar. Esse foi o primeiro contato real, consciente, com o um RPG. Ficamos viciados no jogo. Jogávamos aos sábados praticamente o dia inteiro. O tempo passa mais uma vez e chega uma outra novidade. Uma xerox do livro de jogador do D&D 3,5. Nossas cabeças explodiram. Como aquilo poderia existir? Era tão divertido, a paixão cresceu muito mais. Daí pra frente, nos aprofundamos no RPG para nunca mais sair. Nessa época, começou a despertar em mim o desejo pela escrita, devido à campanha que escrevi. Meus amigos me encorajaram muito. Jogamos também Vampiro, Lobisomem, compramos livros que nunca jogamos. Mas, com toda a certeza, a nossa maior diversão foi jogando Tormenta. Somos apaixonados por esse universo. Ai, aí, Caldela. Aí, gente. Porra, aí aí infelizmente chegamos à fase adulta, momento esse que o RPG vai perdendo espaço na agenda e quando você se dá conta já se passaram tantos anos ficamos um longo período sem jogar mas eu continuava a comprar livros e colecionar e ler, o material de RPG é uma ótima fonte de inspiração para escrever Contudo, felizmente, hoje em dia conseguimos resgatar um tempo na agenda para jogar. Tempos de glória outra vez. Forte abraço e desculpe o longo e-mail. Pô, que legal, cara, a diferença dele.
0: Pois é, e-mail longo, mas maneiro, né? Eu achei... Pô, estimula a galera a escrever. Muito legal. Pô, contem, assim, essas coisas... Assim, bom, eu como é... Creio que você também tinha como arrepegista inveterado aí. Uhum. A gente sempre. É comum muitos arrepegista, a gente ter curiosidade de saber como é que o outro começou a jogar. Eu sempre pergunto isso quando lá no desconstruindo, quando o Diego vai. Assim é muito legal mesmo. Esse momento um momento assim, lúdico e importante da vida de alguém, né? Quando uhum. é, se transforma num jogador de RPG e tal. Eu só queria... Ele fala várias coisas interessantes aqui. Eu queria dest destacar uma, cara, que parece que aconteceu com muita gente. É... Ele fala uma coisa aqui que eu lembro do livro Dados de Homens, de editora Record, que é uhum. escrito por um jornalista que uma trajetória semelhante, ele fala que ele ficou ele já é mais velho, sendo assim, na nossa idade e ele ficou, ele jogava na adolescência, e aí ele falou que no começo da idade adulta também, é a mesma coisa parou de jogar pra voltar recentemente então tô vendo que muita gente já cascou de mais velho, se assim, que nem a gente tá retornando, na verdade uhum. eu nunca parei de jogar RPG, mas tem muita gente retornando ao RPG, e fico muito feliz com isso, é, a cena do RPG mundialmente tá é bem mais aquecida é. do que era 10 anos atrás, né Uhum. Eu acho que a gente teve um período aí que eu também não estou aqui para criticar nada, por favor, galera. Mas teve a época do 3,5, 3 por acaso, inclusive até regula com o que ele falou. Sim. Teve a, a fase dos três e meio, depois começou a, a fase da quarta edição do Dan's Dragos, que foi justamente a fase que a galera se afastou. Não tô ligando uma coisa a outra. Calma. Não tô falando é, não, na verdade, assim, o quarta edição
1: não foi, não foi um, um, um grande sucesso, né? Tanto é que eles perceberam o erro e fizeram a quinta edição até rápido, se você pode pensar. Sim. E foi o momento que a que, a, que o D&D perdeu espaço pro Pathfinder. O Pathfinder cresceu uhum. muito nessa época.
0: Não, exatamente. Né? Mas, assim, o que eu tô dizendo é que a parada que, eu não estou ligando uma coisa a ou outra, mas por acaso nesse período aí, né, quando, uhum. quando já foi o, o crepúsculo da, da terceira edição, até surgir a quinta, realmente foi um período de ato, a gente tá, tem gente estudiosa do RPG, como a turma lá do, do Regras da Casa, do Café com Dungeons, eles até norm, é, normatizam isso, falam que tem um período chamado mesmo na história dos do, <risos> <os> teóricos <risos> do RPG como o grande ato, né, que foi esse período aí da, é, da que. Que, coincidiu que, que com a quarta, coincidiu não estamos é. aqui para. É. eu não tenho nenhum bases pra é, um, base para ligar Para ligar uma coisa a outra <risos> não posso dizer isso, entendeu? mas aconteceu, e agora com a quinta edição não, que já chegou um tempo, né? mas assim, com a quinta edição realmente parece que as coisas estão aquecidas de novo, e isso é muito bom, cara muito, muito legal,
1: bom é muito bom cara, o que eu achei legal do e-mail dele é que ele começou a jogar com destino com 3D e T, que é um RPG nacional, né, cara? Isso eu achei legal também, assim, pra tu ver como, assim, o mercado nacional ele nunca foi muito forte, mas, cara, assim, essa galera aí do Tormenta e tal, sempre tiveram muita força de venda e influenciaram muitas pessoas. Eu tenho certeza que eles trouxeram muitas pessoas pro hobby. Então, assim, a gente tem que tirar é. o chapéu e, assim, fazer que esses caras o que eles construíram. Essa cena do RPG no Brasil
0: é muito a responsabilidade deles, cara. Ah, e também por a questão de que era na revista, né? Então, assim, uhum. de repente a mulher não tinha grana para comprar, de repente, um livro Exato. Lá, um livro como, como Vampiro e tal. Uhum. E aí tinha revista que, pô, a molecada comprava e aí o próprio sistema tava na revista, o pessoal se virava ali mesmo. Exato. Isso numa época impressionante, né? Quer dizer, na verdade não é impressionante, mas assim, numa época pré-internet, né? Uhum. Que. Que, né, acho que corresponde, é diferente, né, toda uma relação, exato é... na verdade a gente começando, mas não, não sei se era Não, não era popularizada, isso.
1: né, nem todo mundo tinha, era aquela discada, puta, da época
0: do Mirk, cara, meu Deus. É, é isso, da época do Mirk, era, era, um, outro, era um outro universo mesmo, exato. algumas é. pessoas que estão nos escutando talvez nem lembrem é, disso, talvez nem, nem, nem isso, devem nem vivas. <risos>
1: Verdade, Dudu.
0: Boa, cara, vamos para curtinha
1: Tem uma curtinha hoje só da Radassa Jennifer Ela gostaria de saber o que fazer para desenvolver um bom prólogo
0: Pois é, olha, cara, o que eu acho é o seguinte O prólogo, ele precisa... Minha opinião, tá, Thiago, também não é baseada em técnica nem nada Só uma opinião prática que eu observo Acho que o bom prólogo, ele precisa incitar a curiosidade uma vez eu já conversei com amigos meus que são escritores aí, que o prólogo às vezes, ele, até se você tirar ele da, da história, ele, e, e você poderia até explicar aquilo por meio de diálogos depois, ele, às vezes nem é necessário você ter um prólogo para que a história faça sentido, mas ele tem o, o prólogo, ele deve ter o condão, quer dizer, ele deve ter a, a função, melhor dizendo, de incitar a curiosidade. Por exemplo, aquela cena inicial do Guerra nas Estrelas, né que, que é uma cena espetacular do primeiríssimo Guerra nas Estrelas, onde tem a, o ataque à nave da Princesa Leia, tal, etc., né? uhum. Se você tirar aquela cena, você conseguiria, né, porque aquela cena é antes da entrada do herói na história, né, que o uhum. Lucas aparece depois, né, então se você tirar aquela cena, você conseguiria explicar aquela cena por meio de diálogo, você até poderia fazer isso, mas aquela cena é espetacular e causa uma, uma curiosidade no que vai acontecer, sabe, você fica sem fôlego para esperar o que, que vai rolar. Né, uhum. Com os nossos androides que foram jogado, jogados no planeta Você poderia até começar com os androides do planeta E depois explicar, como eu estou dizendo Sim. Por meio de uma conversa de alguém Mas aquela cena do prólogo né, Que seria o ataque à nave em si E ela causa então essa curiosidade Então eu diria que é isso Na minha opinião, o prólogo precisa incitar né, uhum. é, O leitor, o espectador a continuar consumindo aquela obra continuada
1: é, Então, assim é exatamente isso, também que eu concordo contigo. E, assim, o prólogo ele tem duas grandes funções, na verdade. Duas grandes características, né? Uma é, é isso, ela dá o tom, ele dá o tom do livro, ele, dá, ele, vai, ele vai mostrar para o leitor qual é o tom do livro. Então, assim, se você está escrevendo um livro de terror, ele já tem que ter esse, esse tom de terror, se é um livro mais comédia. Vai ter que ter alguma coisa de comédia, e ele tem que ter essa característica que você falou. Ele pode ser suprimido e não causar nenhum prejuízo para a narrativa, entendeu? Então, assim, uhum. ele não necessariamente vai tratar do tema principal do livro. Então, assim, se você uhum. tirar... Pode ser alguma coisa que aconteceu no passado, que faz alguma referência com o que vai ser falado no livro, mas você pode tirar e não ter problema nenhum. Então, assim, ele não uhum. necessariamente tem a ver com a trama central do romance, do, do, da narrativa... E ele tem que dar o tom do que o leitor vai ler. E que despertar a curiosidade. Foi exatamente o que tu falou. Assim, o cara lê o prólogo, ele vai falar, putz, o livro ele já sabe sobre o que é o livro, mais ou menos, ele vai estar. Tá, entendeu? Isso é um, um bom prólogo. Agora, tem muitos livros sem prólogos, que já vai direto no uhum. primeiro capítulo. O que não é nenhum problema tá sim que ela, tá, uhum. ela tá preocupada em desenvolver um bom prólogo talvez se você tiver em dúvida se não precisa o prólogo ele não é obrigatório não tem não tem, acho que sim cabe muito do autor achar Putz, eu acho que eu quero dar essa eu quero dar colocar o prólogo para situar o tom para as pessoas saberem que aí beleza caso contrário não precisa de prólogo gente pode pular diretamente beleza
0: Pô, Tiago, olha só, eu tô escutando você falar aqui, tô aprendendo pra caramba, a gente devia fazer um, um podcast chamado Teoria e Prática. Porque isso, cara, você traz, você traz umas coisas tão legais, cara, que, que são teoria mesmo, né, que você é um acadêmico na ah, área, e né? eu vejo que eu, eu realmente não tenho esse conhecimento que você tem, né, eu, eu, mas eu conheço um pouco mais o lado prático. Mas né? tá na prática, exatamente,
1: então, tu mata o negócio pela prática, tu sabe, sim.
0: Gostou empiricamente, Gostou do nome, cara? <risos> legal, prática?
1: legal, teoria e prática, a gente pode fazer, uma boa. Muito legal. Isso
0: aí, pode, pode ser o nome da nossa live aí, ó, de repente. Boa, <risos> boa, sabe?
1: boa, boa, legal. Dudu, para encerrar, cara, vamos falar para pessoal continuar escrevendo duas coisas. Primeiro, divulguem uhum. o canal para gente fazer essa live logo. Porque assim, uma coisa é, a gente bater essa meta aí de 5 mil inscritos. É, não é inscrito, né, cara? Que assina o canal? Não sei. é inscrito. É inscrito, é. É inscrito é. Acho que é inscrito. Que é inscrito. É. Tem que ter 5 mil. tá chegando, vai chegar logo, claro. Mas continuem divulgando para ter até mais. Vamos chegar aos 10 mil também. E continuem escrevendo para Eduardo Seu e-mail será lido. O que pode acontecer, o que aconteceu em alguns e-mails nesse, nesse, nesse mini pod de hoje, vai ser editado se tiver muito longo. Mas a gente tenta, todos os e-mails serão lidos. Isso aí você pode ficar tranquilo. É, ou vai que nem se for uma dúvida, que nem foi bem aqui da, da Jennifer, uma coisa bem pontual, aí vai para curtinha, que é só essa a gente responder essa, essa questão, essa pergunta, ou algum apontamento um que a pessoa fez. Mas todos os e-mails são lidos. Lembrando que vocês, quem define a pauta do Minipod, porque é baseado em, nos e-mails que vocês mandam. Certo, Dudu?
0: Maravilha. Beleza. Muito obrigado, então, de novo. aí o Rafael Albuquerque, espero reencontrá-lo em Campinas, ao <risos> é Matheus Pontes, né? E ao é nosso Elder de Castro e à Jennifer que escreveram aí. Então, muito obrigado por escreverem. E como o Thiago falou, continue divulgando. Aquela coisa a gente mandar para um amigo, né, uhum. outro dia eu tava assistindo aí o, o como tava dizendo, outro mini é aquele programa lá, como é que é, do Redes, né, o, o, o Dilema das Redes,
1: redes.
0: o cara tava falando lá que todo negócio é você, é, é, o teu, vai ter um sucesso se você fizer com que a pessoa fale para sete amigos, então vocês <risos> <chegar risos> você sei que você acha é complicado <risos> mas, mas fica aí fica aí a ideia, e continue pro e-mail, né, eduadosporo.gmail.com que a gente adora fazer aqui os mini-pod vamos continuar, beleza? Sim, dependendo de é vocês
1: um aí a gente é, precisa de vocês, a gente precisa de, de e-mails pra poder continuar com isso aqui semanalmente cara a gente não tá furando, tá toda semana direitinho beleza, Dudu? Então foi isso beleza. cara, um abraço galera beleza pessoal, abraço a todos aí até a próxima, tchau, tchau